0: Hallo Ernstfall. Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
1: Weißt du, welches Bild in meinem Arbeitszimmer hängt? Hallo Franz.
0: Hallo. Willkommen an der Ostsee. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
1: Da hängt der Mönch am Meer von Caspar David Friedrich.
0: Und der schaut wahrscheinlich so nach vorne, oder? Und man sieht nur den Hinterkopf.
1: Er ist so klein, dass man ihn eigentlich kaum... Ach, der
0: Mönch, der, nicht Nebel, der Mönch. Nebelmeer.
1: Nein, nicht, nee, eben, nein. Nicht, eben nicht das Nebelmeer. Das ist das klassische Bild. Und du weißt, ich hänge doch kein klassisches Bild auf. Aber tatsächlich sind ja beides Bilder der Romantik. Und ähm, warum wir darüber heute reden, ist, wie man an den Geräuschen schon hört, wir sitzen beide im Sand.
0: Es ist so schön.
1: Es ist so schön. Wir sitzen auf der Insel Pöhl an der Ostsee.
0: Und es ist auch das erste Mal, dass wir uns live begegnen bei dieser Aufnahme. Sonst haben wir immer Kopfhörer auf und haben Jogginghosen an. Und heute, ich kann das mal so ein bisschen beschreiben, also wir schauen wirklich auf ein komplett blaues Meer, blauer Himmel. Genau eine Wolke da vorne und exakt unter dieser Wolke hat sich so ein Boot hinterpiert mit einem weißen Segel und wir haben so ein paar Passanten, die hier vorbeigehen. Es ist heute Samstag, wir nehmen quasi unmittelbar vor der Veröffentlichung auf, damit es schön live ist, man die aktuellen Ereignisse auch noch schön einbeziehen kann. Der Russe ist momentan noch nicht hier und es ist sehr, sehr friedlich, aber ein Dackel ist vorhanden.
1: Ja, aber der Russe war ja sehr, sehr lange hier. Ähm, nein, es ist eigentlich heute kein Tag, um Witze zu machen. Also ähm, diese Folge, wie so oft bei unseren Folgen, aber heute besonders, war eigentlich als eine locker flockige Episode, in der wir über Promenadologie, die Lehre oder Kunst oder Wissenschaft vom Spazieren gehen.
0: Oder zu bayerisch, die Lehre vom Sandeln.
1: <lacht> genau.
0: Ja, und viele Podcasts müssten sich ja extra vorbereiten auf diese neue, ernste Weltlage. Wir nicht. Wir haben eigentlich seit Anbeginn gesagt, wir bereiten uns vor für den Ernstfall, wenn er denn mal kommt. Und deswegen sind wir jetzt entspannt, wie so neurotische Menschen, die eigentlich jeden Tag glauben, dass die Welt untergeht. Wenn die dann mal untergeht, dann können wir ganz entspannt auf die Wellen schauen und können uns denken, wie ein großer Philosoph mal gesagt hat, ja mei.
1: Wir nehmen ja immer schon an, dass die Welt untergehen wird. Und wenn es dann tut, sind wir eben auch nicht mehr überrascht. Wobei das ehrlich gesagt nicht ganz stimmt. In dieser Woche ist nicht nur Putin in der Ukraine einmarschiert, sondern auch einer meiner besten Freunde ist gestorben. Und obwohl er sehr, sehr lange krank war, war dann der Moment, als ich es erfahren habe, trotzdem einer, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ich habe beschlossen, oder vielmehr wir haben beschlossen, über dieses Thema wie geht man mit den Krebserkrankungen von anderen um, als Betroffener, als mitbetroffener Angehöriger? In der nächsten Folge, wenn wir uns wieder in Studioatmosphäre sehen, zu reden, weil ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist, zu dem wir auch einiges zu erzählen haben und der grunzende Dackel im Hintergrund äh, dazu gerade nicht passt. Also lass uns doch über leichtere Dinge reden, wie Spazieren gehen angesichts von einem drohenden Atomkrieg.
0: Ja, da allgemein mal spazieren gehen. Was hast du denn über die... Branche der Soziologie namens Promenadologie. Ist es, was? wozu gehört die Promenadologie eigentlich?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es nur einen Lehrstuhl gibt, der in Kassel ist. Warum grunzt der Hund eigentlich so?
0: Moment. Oh, er hat seinen. Ich, ich kann jetzt mal Live-Reportage machen. Also der Hund ist momentan mit seiner kompletten Schnauze im Sand und ich, wir können jetzt mal näher hingehen. Komm her, komm her. Ja. Ja, So, ja. ja. hm. das ist ein bisschen wie. Heute im Stadion auf Bayern 1. Das ist ja, viele wissen das ja nicht. Dass, als ich in der zweiten Klasse war und zeichnen sollte, wie mein künftiger Berufsweg aussieht, habe ich mich gezeichnet mit dem Mikro in der Hand an einem Fußballfeld stehend, weil ich dachte, ich werde mal Sportreporter. Habe ich aber nicht geschafft wegen der mangelnden Fähigkeit. Hochdeutsch zu sprechen. Und das Schöne ist jetzt auch, wenn ich mal wirklich neben Judith sitze während dieser Podcast-Aufnahme, dass ich auch immer sehe, wie viel sie eigentlich in ihr Handy schaut, um ihre mangelnde Vorbereitung zu kompensieren, indem sie einfach jetzt noch schnell was googelt. Über, ah, was haben wir denn? Das ist der Wikipedia-Artikel, oder?
1: Ja, das ist der Wikipedia-Artikel über Spaziergänge. Ich möchte zu meiner Verteidigung aber sagen, dass ich den schon. Du hältst das Mikro von mir weg. Ja. Ähm. Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, dass ich mit den tatsächlich auch in der Vorbereitung durchgelesen habe. Aber es ist hier gerade so schön, dass ich tatsächlich den Inhalt vergessen habe und noch mal kurz einen Spicker brauchte. Ich wollte nämlich äh, was erzählen zur Geschichte der Spaziergänge. Ähm, die waren nämlich etwas, was eigentlich der Aristokratie vorbehalten war. Deswegen fühlen wir uns dem wahrscheinlich auch so.
0: Was Laufen war der Aristokratie vorbehalten, das verstehe ich nicht. Naja. Darf man das nicht, wenn man so ein Bauer ist?
1: Wenn du da so ein Bauer warst im Mittelalter, dann hast du halt was anderes zu tun gehabt, als zu Lust wandeln. Denn das ist ja das Prinzip von Spazierengehen. Spazierengehen hat per se die Definition, würde ich sagen, dass es eigentlich um das Tuns um des Spazierens selbst willen ist. Es geht eigentlich nicht darum, um ein Ziel zu erreichen. Es geht vor allem nicht darum, um da irgendwie dabei zu arbeiten oder Feldarbeit zu verrichten oder irgendwas. Und deswegen war es was, was sich Leute nur leisten konnten, wenn sie eben genug Geld hatten. Und die sind dann auch nicht durch die ähm, Städte gelaufen, sondern sind eben in diesen Parks herum gelustwandelt. Und von daher kommt eigentlich die Idee, dass man ja, einfach durch die Gegend spaziert und das hat sich dann so vor allem Richtung Biedermeier äh, auch beim einfacheren Volk sozusagen festgesetzt. Und ähm, das macht es eigentlich besonders absurd, mit welcher Verbindung heute das Wort Spaziergang in den Medien verwendet wird. Ähm, das wurde ja von Pegida gekapert. Ähm
0: hat nicht Steinmeier sogar gesagt, dass Spaziergänge jetzt ihre Unschuld verloren haben? Ja,
1: exakt. Und äh, er hat damit, was das Wort angeht, tatsächlich äh, tatsächlich recht, leider.
0: Und damit sind wir am Ende (lacht) dieses etwas leichteren (lacht) Podcasts.
1: Die, die, die unschuldigen Spaziergänge sind vorbei. Aber, der Spazier-
0: aber dann einfach mal schuldige. Warum haben wir nicht einfach mal schuldige Spaziergänge?
1: Schuldige Spaziergänge, naja. Ähm, ich finde auf jeden Fall das Prinzip des melancholisch deprimierten Spaziergangs von einem rauschenden, aber kühlen Meer passt ja schon sehr gut zu. Da sind wir wieder bei Caspar David Friedrich und bei den Gedanken der Romantik und so ein bisschen ästhetisch schöne Deprimiertheit.
0: Und bevor wir jetzt ins Schmelzen kommen, müssen wir jetzt erstmal konstatieren, dass wir beiden Opfer halt mit unseren Uhren am Handgelenk jetzt hier durch Wismar gelaufen sind und äh, dort äh, uns im, im Grunde die Schuldgefühle äh, runtergelaufen haben, die entstanden sind dadurch, dass wir sehr viele Fisch und Chips gegessen haben. Und dieser Hund hat äh, zwei Sprotten bekommen von, vom Fischgeschäft. Das war sehr, sehr nett von denen. Und äh, der Hund gräbt jetzt auch seine Leine und das, Ka- das Kabel ein. Das Kabel ein. <lacht> Hallo?
1: Ja, die tägliche Sprotte oder inzwischen die zweitäglichen Sprotten sind für Frieda, seit wir hier sind, zu etwas Essentiellem geworden. Und wir sind jetzt schon eine ganze Weile hier und wir bleiben auch noch ein bisschen, denn ich habe beschlossen, die Tatsache, dass ich digital arbeite, auch mal so richtig zu nutzen und das digitale Nomadentum auszuleben Und deswegen bin ich jetzt an der Ostsee. Und mir wurde in der Vorbereitung sehr oft die Frage gestellt, ob das bedeutet, dass meine Beziehung am Ende ist, weil ich äh, meinen armen Freund einfach zu Hause sitzen lasse. Dem ist nicht so, ich ähm, wollte nur mal ans Meer. Und äh, er muss arbeiten. Und äh, als Arzt kann man das nicht im Homeoffice machen. Ich schon. Deswegen bin ich jetzt hier mit Fisch und einem Dackel, der sich gerade von oben bis unten in den Sand paniert hat.
0: So, ich habe das auch noch mal gerettet. Es ist sondig. Gott sei Dank ist es geliehen und ich. Eins, das mir gehört. Und Judith macht jetzt ja auch noch Fotos so. Das, ist, das fühlt sich halt unglaublich. Also ich, ich frage mich halt auch, was die Leute über uns denken. Wenn jetzt hier zwei so Niederbayern im Sand sitzen von Wismar und mit einem großen schwarzen Mikro diskutieren über das Weltgeschehen, während hier neben uns. Schmetterlingsdrachen sagen, steigen.
1: Da, da sind neben uns aber irgendwie mehrere englisch sprechende Menschen und sehr erwachsene Männer, die Schmetterlingsdrachen steigen lassen und äh, Holzklötze aufgebaut haben. Ist das Cricket, was die da spielen wollen oder was ist das?
0: Nein, das ist Mölki, glaube ich. Das ist Mölki. Darüber haben wir auch schon im Podcast geredet. Dieses, haben wir? Ja, so Natürlich, das war an, in einer Weihnachtsfolge, die ich aufgenommen habe, während meine Firma im Nebenraum Mölki gespielt hat bei der Weihnachtsfeier. Aber Chemo-Brain und so. Das ist Im Grunde kann man jedes Spiel als Saufspiel gestalten, indem man die Strafen einfach entsprechend definiert. Aber ich glaube, es ist per se einfach so ein unschuldiges Gesellschaftsspiel. Ja, wir wollten eigentlich eine ganz entspannte Aufnahme machen, aber so ganz entspannt kann Judith nicht sein, denn die hat hier nur Edge. Und dadurch ist deine internationale Verbindung zu Instagram gekappt, die ja momentan tatsächlich ganz wichtig ist. Du hast ja erzählt gestern, dass du Kontakte in die Ukraine hattest, über Instagram.
1: Ja, das ist äh, das Wunder des Internets, aber es ist irgendwie krass, wie nah diese ganze Geschichte dann doch an uns dran ist. Ich habe in einem, ehrlich gesagt, ziemlich verzweifelten Moment mir einfach gedacht, es kann doch nicht sein, dass man so irgendwie gar nichts machen kann. Und dann fiel mir wieder ein, dass einer der vielen Strickdesignerinnen, äh, den ich auf Instagram folge, aus der Ukraine ist. Und dann habe ich mir die gesucht und habe noch weitere Designerinnen aus der Ukraine gefunden und habe mir gedacht, ich versuche den in dieser Zeit wenigstens irgendwie Sichtbarkeit zu verschaffen und habe eine Story angefangen äh, mit sehr, sehr vielen Slides inzwischen, auf denen äh, ukrainische Designerinnen vorgestellt werden. Und äh, was ich nicht erwartet hätte, ist, dass ganz viele von denen sich danach bei mir gemeldet haben und sich bedankt haben und ich erzähle es jetzt nicht, weil ich jetzt so toll bin und das gemacht habe, sondern weil ich es krass fand, wie... äh, sehr, die mir gesagt haben, dass es total wichtig ist für sie, dass sie gerade merken, dass da irgendwie, naja, noch eine Welt draußen ist, die sich noch für sie interessiert und ähm, ich habe dann alle immer gefragt, wo sie denn sind, ob sie sie sicher sind und es waren zum Glück einige, die in kleineren Städten waren und meinten, bei ihnen ist jetzt noch nichts, aber sie können halt trotzdem nicht mehr schlafen vor Angst und Eine schrieb aber auch, ähm, danke, also natürlich auf Englisch, äh, aber der nächste Satz war, ich kann gerade nicht treiben, wir sind im Keller, Kiew ist under attack. Und in der Sekunde wird dir halt klar, du hast gerade Kontakt mit jemandem, der in einem Luftschutzbunker sitzt.
0: Ja, das ist so eine ganz komische Überlagerung von etwas, was eigentlich ja, wie man dachte, so der Vergangenheit angehört, nämlich so ein Krieg in Europa und zugleich gibt es halt jetzt das Internet und alle sind so live dabei. Ich weiß noch, wir haben vor ein paar Tagen uns mal unterhalten über das, was im ZDF-Magazin bei Jan Böhmermann lief, nämlich so dieses Thema, soll man eine Figur wie Sophie Scholl auf Instagram jetzt nachspielen? Und da war so das Thema, ja, einerseits gibt es so diese diese Jetzt-Zeit mit Instagram und die Logik ist eigentlich doch vielleicht eine ganz andere als damals und so. Also passt das noch zusammen? Und jetzt hat man so das Gefühl, ja, jetzt ist Instagram und der Krieg in Europa und es ist Beides irgendwie so zeitgleich und das ist ein ganz komisches Gefühl. Und gerade jetzt, wenn man hier so am Meer sitzt und so das Gefühl hat, man hat so die Weite vor sich und man checkt auch so ein bisschen, dass es halt hier so ein äh, Planet ist.
1: Hast du das Gefühl, man kann die Erdkrümmung sehen, wenn man nur lang genug auf den Horizont starrt?
0: Ich habe vier Dioptrinen. Ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich diesen Strand sehen kann, aber ich kann jetzt mal behaupten, ja. Ja, doch. Ich, ich Ich fühle... Die Säulen des Herakles oder so.
1: Jetzt glitzert dieses Meer auch noch. Es ist ist einfach gerade so pervers schön und das macht das Ganze irgendwie noch schlimmer. Weil wir sitzen hier, uns geht es jetzt gerade echt gut und äh, Menschen, die sich von uns durch nicht sehr viel unterscheiden, haben gerade Angst zu sterben. Und ich weiß, dass das, und dieses Argument habe ich jetzt auch ein paar Mal gelesen in den letzten Tagen, es gibt mehrere Kriege auf der Welt und es gibt ja auch andere, also diese klassische Worte die ganze Zeit. Es ist schon klar und ähm, trotzdem muss man ja auch einfach mal anerkennen, dass etwas, was uns halt so nahe ist, uns halt in einer anderen Weise betrifft.
0: Ja, und in diesen seltsamen Zeiten, in denen international nicht so wirklich viel normal läuft, gibt es auch so Randbemerkungen und Randnotizen. Eine schöne Randnotiz war, dass direkt dort, wo ich früher gewohnt habe in Berlin, dass Angela Merkel bestohlen wurde, ja, in einem Feinkostladen, trotz Personenschutz wurde ihr das Portemonnaie geklaut und ich frage mich jetzt, wer sich für Angela Merkel ausgibt. Denn dort war wohl auch ihr Personalausweis enthalten. Aber eine andere Meldung, die hat mich auch beschäftigt. Und da wollte ich mich mal bei dir erkundigen, was das für dich bedeutet. Und zwar gibt es ein Krebs- oder spezieller Brustkrebsmedikament, nämlich Tamoxifen, das jetzt nicht mehr verfügbar ist oder wo es Lieferengpässe gibt.
1: Ja, also das war tatsächlich... Genauer gesagt, einen Tag bevor äh, der Angriff war, kam diese Nachricht noch durch, muss man sagen, denn äh, die hat es tatsächlich in die ZDF Heute Nachrichten, vielleicht sogar in die Tagesschau, ich weiß es nicht, geschafft. Ähm, wäre einen Tag später schon nicht mehr möglich gewesen, glaube ich. Aber du hast dich danach gemeldet und auch ein paar andere haben mich gefragt, denn ja, das ist tatsächlich genau das Medikament, das ich nehme was mich selber angeht, ich hatte das in der Community, ich muss immer so ein bisschen lachen, wenn ich das Wort im Zusammenhang mit Brustkrebs sage, aber zum Glück gibt es diese Community ja, hatte man schon früher gehört, dass es wohl irgendwie Engpässe gibt, im Herbst schon mal weil ein oder zwei Hersteller, also es gibt verschiedene Hersteller, die das Präparat herstellen, das nicht mehr produziert haben. Und da gab es dann schon Engpässe und Leute mussten quasi den Produzenten wechseln. Das hat mich nicht betroffen, weil ich das von einem sehr, sehr großen Produzenten habe. Und ähm, damals habe ich mir eine neue Packung geholt und in der Apotheke wusste man von nichts. Und dann dachte ich mir, naja, das ist jetzt halt wieder mal so irgendwie Panik im Internet verbreitet. Ähm, aber dann im Januar plötzlich tauchte es dann im Ärzteblatt auf, in der Apothekerzeitung. Also immer, wenn man das gegoogelt hat, dann, dann ploppten diese Dinge auf. Und kurz bevor ich hierher gefahren bin, äh, meinte mein Freund dann, er hätte es jetzt auch über, über seine Kanäle in verschiedenen Publikationen gelesen. Und ähm, ja, wir hatten dann Glück und ähm, konnten jetzt noch eine Packung bestellen, sodass ich jetzt für eine ganze Weile safe bin, wobei man sagen muss, dass diese Packung, die ich jetzt bekomme, aus Kanada importiert wird, weil es tatsächlich so ist, dass in Deutschland kein Tamoxifen mehr vorhanden ist. Und ähm, um es mal ganz deutlich zu sagen, also bei diesem Medikament das ist ja dafür zuständig, den Östrogenspiegel auf ähm, eine nicht mehr nachweisbare Grenze zu senken damit eine eventuell noch vorhandene Krebszelle, die hormonrezeptiv ist, wie es bei mir und bei 80% aller Brustkrebspatientinnen der Fall ist, nicht äh, angesprochen werden kann. Und ähm, diese Stoffe sind, wenn man aufhört, diese Tabletten zu nehmen, noch ungefähr so 14 Tage im Körper. Danach fängt der Hormonspiegel bei Frauen vor der Menopause, also nur die betrifft es jetzt in dem Fall, ähm, wieder an äh, zu steigen. Und das bedeutet aber, mal zugespitzt formuliert, wenn jemand jetzt drei Wochen das nicht bekommt, kann es sein, dass er deswegen wieder Krebs kriegt. Das lässt sich nicht so eins zu eins dann beweisen. Das heißt, man wird auch den Hersteller nicht verklagen können, aber ähm, das kann das bedeuten. Und ähm, ich muss sagen, dass das für mich einfach eine sehr großer Schreckmoment war, weil ich habe hier ja auch wirklich schon oft erzählt, dass diese Therapie sehr viele Nebenwirkungen hat und ich mehr als einmal überlegt habe, ob ich unterbreche oder aufhöre.
0: Aber jetzt, wo die Welt sozusagen entschieden hat, dass du es nicht mehr bekommen kannst, jetzt ist es eher so, dass du dir denkst, oh, ich will es jetzt eigentlich doch haben.
1: Also zum einen ist mir klar geworden, dass ich diese ersten zwei Jahre, ähm, die mir ja geraten wurde, dass ich es auf jeden Fall kontinuierlich nehmen soll, diese zwei Jahre will ich schon auch auf jeden Fall machen. Ähm, mir ist aber auch nochmal deutlich geworden, wie sehr diese Situation wieder dieses Gefühl ausgelöst hat, dass mir eine Entscheidung, eine so existenzielle Entscheidung plötzlich schon wieder abgenommen wird, dass ich schon wieder keine Wahlmöglichkeit habe, sondern dass die Welt, das Leben, die Gesundheit, was auch immer, entscheidet, dass es jetzt eben so ist oder nicht so ist.
0: Ist es so, dass dir die Entscheidung komplett abgenommen wurde, also ist es sicher, dass du über lange, oder kurz das Ganze nicht mehr bekommen wirst? Oder ist es nur so so ein Engpass jetzt, der wieder überwunden werden wird?
1: Naja, also es ist jetzt definitiv erstmal ein Lieferengpass. Also diese Hersteller, die aufgehört haben, haben den Markt jetzt natürlich ein bisschen enger gemacht. Also sprich, mehr Patientinnen brauchen jetzt die Präparate von anderen Herstellern. Aber es ging auch darum, dass irgendeiner der Grundstoffe oder mehrere nicht mehr verfügbar waren. Das hat was mit unterbrochenen Lieferketten, vielleicht auch noch durch Corona, weiß ich nicht, zu tun. Und ähm, es ist so, dass es das Medikament natürlich wieder geben wird. Es brauchen sehr, sehr viele Menschen, allein in Deutschland, dieses Medikament. Und man hofft, dass der Engpass im Sommer dann im Endeffekt spätestens ich äh, ja manche Quellen sagen auch im Herbst irgendwie wieder beendet ist. Und äh, ja, jetzt wird eben auch versucht, das im Ausland noch mehr zu importieren. Von daher gehe ich davon aus, dass ich dieses Problem erledigt haben würde und ich die ganze Zeit genug Tabletten habe. Aber ähm, ja, es war trotzdem eine Situation, in der ich das Gefühl hatte, dass etwas, was für mein Überleben sehr wichtig ist, vielleicht nicht mehr zur Verfügung stehen könnte. Und da sind wir in der Situation, ja, das ist natürlich eine Luxussituation, dass wir das in Deutschland nicht gewöhnt sind, aber sind wir eben nicht. Wir sind gewöhnt, dass man zumindest mit Geld solche Dinge eben lösen kann. Und ähm, ja, es war durchaus sehr, sehr beängstigend und und gibt eine kleine Ahnung davon, wie es Menschen in anderen Ländern sehr, sehr oft geht, wenn sie nämlich nicht an die Medikamente kommen, die sie zum Überleben brauchen. Ich habe die Macht über das Mikro. Franz ist gerade mit dem Hund in die Düne abgehauen weil er einen Hustenkrampf hat. Und das ist ja in Zeiten von äh, Corona gar nicht so einfach. Das heißt, ich habe jetzt absolute Macht, zumindest bis zu seinem Schneidepult. Dann kann er alles, was ich jetzt ins Mikro erzähle, natürlich wieder herausschneiden. Aber vorher habe ich quasi die Möglichkeit, exklusiv äh, große Geheimnisse äh, aufzudecken. Und da fällt mir auch schon eins ein. Nach unserem letzten Podcast hat mich nämlich seine Frau kontaktiert, um sich sehr darüber zu amüsieren, dass ich Franz als Minimalisten bezeichnet habe. Sie das meinte nämlich, er hätte Leute, sich zum Gegenteil also. entwickelt.
0: So, Wir sind vom Thema abgewichen, habe ich das Gefühl. Und Judith hat diese kurze Zeit, wo ich mich mal aushusten musste hinter der Düne, genutzt, um wahrscheinlich böse Sachen zu erzählen über mich. Und ich nehme mich jetzt noch mit zum Meer. Und während ich jetzt hier zum Strand laufe, verabschiede ich mich schon mal. Im Namen des gesamten Hallo Ernstfall-Teams bestehend aus mir und Judith.